0: Hier ist, Hier ist. Hier ist. Hier ist. RNF. RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres retail News Flash. Schön, dass Sie wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir wieder der, die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Auch in 2022 ist ja unsere erste normale Folge sozusagen äh, dieses Jahr. Äh, wir hatten ja die letzten zwei Wochen unsere Sondereditionen rausgebracht und veröffentlicht. Das heißt, äh, die, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen und neu hier eingeschaltet haben, können äh, sich äh, die letzten zwei Wochen nochmal natürlich gerne nachhören. Wir haben uns gegenseitig interviewt, dann äh, wisst ihr auch ein bisschen, wer hinter diesem Podcast ähm, steckt und ähm, unsere andere Folge fasst das Jahr ähm, 2021 ja, in der Nutshell zusammen. Äh, lohnt sich definitiv, da auch nochmal reinzuhören. Ansonsten haben wir ähm, euer Feedback vom ähm, letzten Jahr ähm, auch äh, ernst genommen. Äh, unter anderem haben wir uns hier neue, mit neuer Technik ausgestattet, äh, Ja, weil ein Feedback auch auf der Ton war. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Heidi, du hast ja auch ein neues Headset äh, gekauft. Ich werde auch versuchen, ein bisschen langsamer zu sprechen dieses Jahr. Ähm, Heidi, Wolfgang, was habt ihr euch für den Podcast 2022 ähm, vorgenommen?
2: Ja, von mir, von meiner Seite auch ein äh, wunderschönes, gutes und äh, erfolgreiches neues Jahr. Wir haben uns vorgenommen, also wir drei, dass wir uns natürlich auch anderwertig präsentieren. Und zwar werden wir mit der neuen Ausgabe auch auf LinkedIn eine Seite starten, die retail Newsflash-Seite, wo wir dann natürlich auch Neues hochladen werden, natürlich die Folgen des Podcasts hochladen. Es wird natürlich wieder Infos geben von uns, also zum einen zum Nachhören, aber wir werden schauen, dass wir diese LinkedIn-Seite dann auch sehr ähm, aktuell halten.
1: Ja, auf und, jeden Fall.
0: Und wir haben uns natürlich, also ich habe mir auch vorgenommen, dass wir ähm, unsere Recherche sozusagen noch besser machen, damit wir hier wirklich die aktuellsten News für euch bereitstellen können und äh, kommentieren. Es war ein bisschen ruhiger jetzt über Weihnachten und Neujahr, da gab es nicht so viele Meldungen, aber jetzt äh, geht es ordentlich los.
1: Genau, wir haben heute wieder einiges auf der Agenda. Ich war gestern schon ein bisschen aufgeregt, dass ich die spannenden News wieder gelesen habe. Und ähm, wir starten ähm, wie immer ähm, mit Wolfgang, unserer Kategorie Kennzahlen und Pressemeldungen und gehen dann wieder auf die üblichen Kategorien weiter an. Deswegen würde ich sagen, let's go Wolfgang. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, genau. Und äh, ich stelle mal als erstes die Frage, Wer waren in der Corona-Zeit jetzt also die letzten zwei Jahre die beliebtesten Einzelhändler in Deutschland? Ja, das Marktforschungsinstitut YouGov hat untersucht, ähm, welche Unternehmen das beste Image hatten. Ähm, man hat dazu ähm, über einen längeren Zeitraum Kunden befragt und die haben sich dann eben dazu geäußert. Manches finde ich hier ein bisschen überraschend, aber so ist es nun mal bei Umfragen. Und ja, ich will mal ganz kurz was zu den ersten acht Gewinnern sagen. Also auf Platz 8 steht die Firma Chibo. Man könnte vermuten, wahrscheinlich weil sie den Kaffee immer regelmäßig ausgegeben haben, nicht geschlossen hatten und man konnte auch noch andere Teile kaufen. Deshalb Chibo wie immer zuverlässig also an Platz 8, ein Platz davor, auf 7 steht der Mediamarkt, das überrascht mich ein bisschen, aber das war offensichtlich so, auf Platz 6 Obi, also der, ein Baumarkt, das hat man ja gehört, die haben ja auch länger geöffnet gehabt oder immer versucht offen zu halten und die Menschen haben sich zu Hause beschäftigt, auf Platz 5 fiel damit man schärfer gucken kann, auf, äh, auf Platz 4 steht dann die Firma Amazon, also das erste nicht-deutsche Unternehmen. Auf Platz 3 Ikea, ich denke mal das drückt den Trend aus, dass man sich das zu Hause ein bisschen schöner und gemütlicher gemacht hat während dieser Corona-Zeit. Ja und dann kommen zwei äh, klassische deutsche Firmen, äh, einmal auf Platz 2 die Firma Rossmann. Ja und auf Platz 1, ich weiß nicht, äh, habt ihr eine Idee, wer es sein könnte? Ja, ich sag's mal, ich also es ist, die, es ist die Firma DM, die hier ja, sozusagen wirklich. am besten abgeschnitten hat. Ja, genau. So, und äh, ähm, ja, es gibt sie die stillen Gewinner in der Corona-Krise, die Drogeriemarktbetreiber in Deutschland, DM Rossmann und dazu gehören eigentlich auch noch Müller und äh, Butnikowski. Befinden sich ja alle in den Händen von einflussreichen Familien und die es auch mittlerweile in die Liste der Superreichen geschafft haben. Dass ihr Vermögen unter in der Corona-Krise noch gewachsen ist, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Drogerieläden ohne Einschränkungen geöffnet sind und auch ihre Sortimente ständig erweitert haben und was andere Geschäfte ja gar nicht machen konnten. Naja, die Drogerien waren einfach die Gewinner, weil sie von der Zugangsbeschränkung nicht betroffen sind, die vier... Uh, haben auf jeden Fall ordentlich zugelegt und uh, man konnte auch kürzlich lesen, dass Rossmann jetzt nochmal 500 neue Stores eröffnen will. Also, ne?
1: Da merkt man aber auch, wie, ähm, wie dann dieses Brand-Image, wenn die Läden offen sind und präsent sind, äh, ja. was das dann auch für einen Unterschied macht. Ne? Weil ja. äh, Rossmann, die die waren halt immer für uns da sozusagen. Da ne? ja. sind wir dann auch oft hingelaufen, haben uns Masken geholt und Desinfektionsmittel. Und ähm, ja, die, die dann zu waren, ähm, wie schnell die dann weg vom Fenster sind in solchen Umfragen.
0: Ja, ja, aber manchmal sind die Dinge eben so kurzfristig und auch so kurzsichtig. Also da zählt dann ja nicht das, was man langfristig alles richtig gemacht hat. Haben die sicherlich auch. Aber äh, hier zählt ganz deutlich, ja da konnte ich reingehen und die waren da und haben mir einen guten Service äh, geboten und die Mitarbeiter waren auch immer da. So, ein Unternehmen, was auch sehr erfolgreiche Zahlen gemeldet hat, ist Hugo Boss. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass durch den Wechsel des CEOs da eine neue Strategie gefahren wird. Und die haben jetzt den stärksten Quartalsumsatz in ihrer gesamten Geschichte vermeldet. Der, ist um, der Umsatz in dem letzten Quartal ist um 51% gestiegen und liegt damit 12% über dem Niveau von 2019, also in der Zeit vor Corona. Ich finde, das ist schon eine deutliche Steigerung. Die äh, digitalen Umsätze, die ja bislang sehr schwach waren, sind liegen jetzt bei insgesamt schon 20% in dem Quartal und in dem Quartal haben sie 100 Millionen Euro verdient. Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 liegt der Umsatz ähm, bei 43% über dem ähm, Vorjahr und 1% nur unter dem Niveau von 2019. Das heißt also, die haben auch da die Schließungen Großhandelsprobleme äh, ziemlich gut kompensieren können, im Wesentlichen äh, durch ihre digitale Strategie. Und sie werden für das Gesamtjahr einen, einen Gewinn von 228 Millionen melden. Und wie ich gerade schon sagte, die Hälfte davon kam aus dem letzten Quartal fast. Daniel Grieder, der neue CEO, sagte, es war ein äußerst erfolgreiches Jahr für Hugo Boss. Wir haben unsere Umsatz- und Ergebniswicklung im Jahresverlauf stark beschleunigt und zudem erste wichtige Fortschritte bei der Umsetzung unseres neuen Claim5-Strategie erzielt. In den kommenden Wochen stellen die Einführung unseres neuen Marktauftritts und der Start der größten Boss- und Hugo marketing kampagnen in unserer Unternehmensgeschichte weitere wichtige Meilensteine dar. Dank dieser Initiativen werden wir die Relevanz unserer Marken auch 2022 weiter steigern. Na, das ist mal ein Statement ähm, und äh, das klingt nach einem sehr erfolgreichen äh, Turnaround, was hier äh, Daniel Grieder ähm, äh, erreichen wird.
1: Ähm, ich habe ähnliche äh, News, nämlich ähm, von ähm, Pandora. Und zwar äh, der dänische Schmuckhersteller ähm, Pandora gab am Montag ähm, auch bekannt äh, diese Woche, dass die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal einen Rekordumsatz ähm, ausweisen, ebenso wie bei Hugo Boss, ähm, der da ähm, von einem starken US-Markt getragen wird. Äh, Pandora ist ja der Weltgrößte weltgrößte Schmuckhersteller gemessen an der Produktionskapazität. Äh, und die melden für das vierte Quartal 2021 einen Gesamtumsatz von 9 Milliarden äh, dänischen Kronen, was circa 1,2 Milliarden Euro ähm, entspricht. Ähm, der Betriebsgewinn äh, lag zwischen Oktober und Dezember bei 2,7 Milliarden Kronen. Ähm, und damit ähm, ja, wurden die Erwartungen ähm, ja, überstiegen. Äh, die gingen nämlich von 2,5 Milliarden aus. Was ich auch noch spannend fand, ist, dass für das gesamte Jahr 2021 der organische Umsatz weltweit um 23 Prozent stieg, verglichen mit den 18 bis 20 Prozent, die das Unternehmen im November in Aussicht gestellt hat. Die hatten das zum dritten Mal ähm, angepasst und angehoben. Ähm, da muss man auch noch dazu sagen, dass ähm, ja auch ein paar Geschäfte natürlich auch noch ähm, die Einschränkungen ähm, hatten im ähm, vierten Quartal. Aber die konnten das dann auch trotzdem noch ja, aushebeln, diese Einschränkungen mit den guten Ergebnissen. Ja,
0: Chapeau, kann ich dann nur sagen.
1: Good, ist, good ja. News, Good News. Ja, ja absolut. Well done.
0: Ja, 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 äh, solche guten News hat nicht jeder zu vermelden. Wir gehen hier mal auf äh, die, die britischen Inseln. Wir hatten ja kürzlich über den äh, Verkauf von Selfridges an die signer Gruppe mit Sitz in äh, Wien äh, berichtet äh, und und äh, ähm, den äh, Teileigner eben auch die Central Group aus äh, Thailand, das ist jetzt zusammengenommen ein sehr sehr großer ähm, Kaufhauskonzern geworden äh, mit mit äh, Häusern in allen wichtigen Plätzen der, der Erde, kann man fast sagen, und alle high-end. Und man munkelt, dass Selfridges alleine für einen Preis von 5 Milliarden Euro verkauft worden ist. So, Nun werden hat Selfridges einige Daten vermeldet über das vergangene Geschäftsjahr. Die sind nicht so gut, aber ich nehme an, die sind alle schon vorher berücksichtigt worden. Denn durch die Corona-bedingten Schließungen hat man 40% Prozent seines Umsatzes im abgelaufenen Geschäftsjahr verloren. Das fand ich jetzt doch überraschend viel. Klar waren viele Schließungen, aber ähm, das war doch ähm, deutlich weniger, ähm, äh, was man erreicht hat, als ich mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Ähm, die haben dann leider auch ein Verlust von 125 Millionen, 175 Millionen Pfund, ähm, ja, nicht erreicht, aber zu, zu, zu verantworten. Ähm, Im Jahr 2020 hatten sie einen kleinen Gewinn von 26 Millionen. Ähm, da war ja auch schon Einflüsse von Corona, also eine Ergebnisverschlechterung um 200 Millionen Pfund, das ist doch äh, das ist ein harter Schluck aus der Pulle, muss man sagen. Ja. Trotzdem sagt das Management, dass man sich für die Zukunft gut gerüstet sieht, weil man die Zeit genutzt habe, Kosten anzupassen, das Konzept noch weiter zu schärfen. Wir haben ja auch teilweise sehr positiv darüber berichtet, was Selfridges alles an Aktionen gemacht hat und äh, dass sie dann, dann trotzdem 40% Prozent Umsatz verloren haben. Das fand ich äh, ehrlicherweise überraschend. Ja.
1: Naja, 40 Prozent ist hart, ja. Aber ja. wenn ich mir, man sich überlegt, wie hart es auch war, teilweise ähm, einzureißen, mhm. ist es nur London oder die gesamte Gruppe? Weil UK war ja schlimm. Das ja. ist mal der Mangel der Tourismus und dann auch noch die Europäer, äh, die gefehlt haben, weil man nicht wusste, ob man wieder raus und reinkommt. Äh, die waren ja da teilweise wirklich sehr, sehr streng.
0: Ja, ja, genau. Nee, das ist natürlich, Selfridges äh, ist ja hauptsächlich äh, in, in UK, die haben ein paar Häuser in Holland noch, aber äh, klar, die waren, die waren sehr stark betroffen von Kürzungen, aber äh, vielleicht ist das auch Ausdruck dessen, was wir auch in Österreich und Deutschland gesehen haben, dass die Menschen weniger in die Innenstädte gegangen sind, sondern mehr in Shoppingcenter oder im lokalen Bereich und die Touristen fehlen und und diese großen Häuser die leben ja auch von ihrer Anziehungskraft dass die Menschen 70 80 Kilometer Anreise in Kauf nehmen um dahin zu gehen und das hat man natürlich in Corona Zeiten nicht gemacht ja aber bleiben wir mal kurz auf den britischen Inseln Bericht über zwei deutsche Unternehmen Aldi und Lidl die sind die bauen ihre Marktanteile hier konstant aus und haben die in den letzten äh, Jahren fast verdreifacht. Ähm, sie haben mit ihren günstigen Preisen, die wir natürlich schon kennen, ähm, aber die für, die für viele Engländer neu waren, in den letzten Jahren die lokale Konkurrenz Schritt für Schritt äh, sozusagen angegriffen. Tesco bleibt zwar Marktführer ähm, und, ja, und, und hat nach wie vor einen Anteil von 27, noch was Prozent am Gesamtmarkt. Aber die anderen großen vier wie Sainsbury, Asta und Morrisons haben alle ein Stück vom Kuchen abgeben müssen und, äh, ähm, und äh, das ist alles sozusagen oder ein großer Teil davon an Lidl und Aldi rübergegangen. Und äh, interessant ist ja auch, ähm, ich habe mir das damals auch schon angeguckt, die haben sehr, sehr viele lokale Produkte nachgemacht, die wir hier in Deutschland gar nicht kennen. Aber man hat sich wirklich, äh, man hat nicht einfach gesagt, so, das ist, wir sind Deutsch und wir machen die und die Produkte, sondern man hat adaptiert äh, in dem Markt äh, und hat genau es geschafft, den Geschmack der Engländer und ihren zu treffen. Und ist da jetzt überaus erfolgreich. Und es gibt, ich weiß, in Irland gibt es viele Menschen, die glauben gar nicht, dass Lidl ein Unternehmen ist, was nicht aus Irland kommt. Das finde ich schon einen bemerkenswerten Fortschritt. Ja, und ähm, dann kommen wir, dann haben wir hier noch was Neues über Gucci und äh, Tiffany, oh. ne?
2: Ja, uh, Gucci und Tiffany wurden ja, die ist, also Marketer of the Year 2021. Und äh, wer hat das gewählt? Ähm, das war die ähm, Luxury Daily äh, Zeitung. Also die hat den Award äh, wieder äh, ähm, verteilt quasi. Das erste Mal aber gleich an zwei Brands. Ähm, wir wissen ja, die US-amerikanische äh, äh, Firma Tiffany Co., inzwischen ja Teil von Louis Vuitton Hennessy, aber auch das 100-jährige, letztes Jahr 100 Jahre gewordene äh, italienische Modehaus Gucci hatten ja so ihre äh, eigenen Strategien äh, äh, ausgegeben. Ähm, das war zum einen, äh, Tiffany hat ja das Ziel, das war schon ein bisschen leicht verstaubt. Die wollten natürlich äh, mehr Modernität, Exklusivität haben und haben natürlich geschaut, dass auch teurere Stücke mit ins Sortiment äh, reinkommen bei Gucci war es äh, etwas äh, sehr, auch sehr löbliches, sage ich jetzt einmal, äh, etwas sehr Wichtiges. Äh, die haben ja letztes Jahr mit ihrer Klimastrategie aufhorchen lassen und haben aber auch vier Jahre früher als geplant ihr Ziel dafür erreicht, Uh, 44 Prozent uh, der Umweltbelastungen und 47 Prozent der Treibhausgasemissionen zu verringern. Also abgesehen davon, dass sie jetzt den echten Pelz uh, etc. verbannt haben aus ihren Kollektionen, war das natürlich jetzt eine ein tolles eine tolle Neueinstellung. Wer hat denn uh, gewählt uh, diesen Award? Uh, und zwar also oder wie wurde er entschieden? Er wurde auf, auf, auf der Grundlage von äh, Bemühungen äh, mit äh, tadelloser Strategie, Taktik, Kreativität, Ausführung und natürlich auch den Ergebnissen entschieden. Wir gratulieren den beiden Gewinnern sehr herzlich.
0: Well ja. done. Und äh, mal, mal eine ganz blöde Frage: äh, Wir wollten, ihr wolltet ja alle, und äh, ich habe es auf jeden Fall gemacht, den Gucci-Film sehen. Vielleicht, ja. hat der, vielleicht hat der ja auch dazu beigetragen, äh, dass die Marke Gucci da nochmal ins Bewusstsein gerückt ist. Das war ja ein wilder Ritt der Film. Ne? Hat mir gut gefallen.
1: Auf jeden ja. Fall, ich war auch unterhalten.
2: Ja. War ja sehr. Er hätte zwischendurch ein bisschen verkürzt werden können, also ja. war ein bisschen langatmig zwischendrin, aber es war natürlich toll, das Haus in Como und so weiter. Also wirklich, ja, tolle Geschichte, sage ich ja. jetzt einmal, obwohl Gucci, glaube ich, nicht so happy war damit, also nee. die Familie.
0: Nee, wie die Familie dargestellt war, das kann man verstehen, aber äh, interessant, dieser ganze Turnaround-Prozess, der dann da angeschoben worden ist, äh, war schon sehr spannend, ja?
1: definitiv. Und da ja. merkt man ja auch, wenn die Marken dann äh, präsent sind, so wie du vorher bei DM und Rossmann, ne, wenn man immer wieder von sich reden macht, Gucci, Tiffany, ähm, ja, dann ähm, haben die alles richtig gemacht. Dann ne? bleibt man in den Köpfen. Und die ja. Leute kaufen es auch. Oh ja. Äh, bevor wir in die nächste Kategorie switchen, wollte ich nur ganz kurz noch auf eine sehr spannende Accenture-Studie eingehen, nämlich zum äh, Thema Social E-Commerce. Ähm, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir werden dann den Link auf der ähm, LinkedIn-Seite äh, posten. Ähm, aber das Social Commerce ist ja dann... Ähm, Teil des E-Commerce sozusagen. Und a Key Message äh, dieser ähm, Studie Why Shopping Set for Social Revolution ähm, sagt nämlich aus, dass der Anteil des Social Commerce bis 2025 auf 17% Prozent aller E-Commerce-Ausgaben steigen wird. Das heißt, dieses Social-Commerce ist dann wirklich das Shopping auf den sozialen Medien. Das heißt, Instagram, WhatsApp, ähm, etc. Und ähm, das fand ich ähm, schon sehr spannend, um ähm, sich ja, das mal im Detail auch durchzulesen, was das für die ganzen ähm, ja, Marken auch heißt und wie sie damit umgehen werden.
0: Boah, ja, das ist das ist, äh, ähm, das ist, eine hohe Zahl, ja, wenn man sich überlegt, dass das alles dann vom Handy, von so ein bisschen rumspielen an auf den verschiedenen Kanälen, Instagram und, und uh, TikTok und sowas, dann gleich in, in E-Commerce sich uh, umwandeln lässt. Das ist schon, uh, ja, ja, das ist schon ein Ja, definitiv. Hm. Ja,
1: und das in 2025, ne? das ja. ist jetzt in drei Jahren. ne der soll dann dreimal so schnell wachsen wie der traditionelle E-Commerce-Markt.
0: Ne? Ja, und vom Stationärhandel gar nicht zu reden. Der wird dann, dann noch mehr abgehängt. Ne? Das macht mir ein bisschen Sorge. Naja,
1: gut. Wir beobachten weiter. Brand of the Month. Genau, und ähm, in dieser Kategorie, äh, die wir jetzt neu aufgegriffen haben, äh, dieses Jahr wollte ich ähm, Alu-Yoga ähm, vorstellen. Ähm, wir haben von denen im letzten Jahr eigentlich nicht sehr viel berichtet, sind aber auch sehr, sehr groß und, ähm, ja, würde ich mal sagen, in einer Range mit äh, Lululemon zu nennen, wobei Alu-Yoga jetzt vom Preispoint ein bisschen höher ist. Ähm, alo yoga ist ein ähm, in 2007 ähm, in L.A. gegründetes äh, Yoga-Label, welches laut eigenen Angaben angibt, die technologisch weitestentwickelte yoga äh, Yoga-Bekleidung ähm, herzustellen ähm, und diese betritt nun den kanadischen Markt, also das ist die Headline in äh, den amerikanischen ähm, ja im amerikanischen Markt haben sie 13 Stores was ähm, auch, sage ich mal, noch in ihrer digitalen ähm, ID zeugt ähm, sie sind ähnlich wie Lululemon auch aufgestellt, äh, weil sie auch in einigen von ihren Stores, ähm, ja so Yoga-Studios eben haben, kennen wir auch hier von Deutschland, ähm, in Berlin zumindest haben die Lululemon-Stores auch teilweise Yoga-Studios ähm, enthalten und ähm, dann wiederum greifen sie natürlich auch sehr stark den Community-Aspekt ähm, auf. Ähm, kann man sich jetzt ähnlich wie äh, Peloton vorstellen, nur auf der Matte. Nämlich gibt es auch eine eigene App, Alo moves ähm, wo ähm, ähm, ja, es gibt dann für 30 äh, Dollar ähm, so, so Memberships. Da kannst du dann deine, deine Workouts äh, machen. Nicht nur Yoga, sondern verschiedene äh, Workouts. Und ähm, jetzt vor allem im Dezember haben die auch viel von sich reden ähm, gelassen. Äh, äh, hat man viel von ihnen gehört. So. Freunde von mir haben sich da Yoga-Bekleidung ähm, bestellt und haben dann ähm, gratis ähm, Memberships ähm, bekommen. Ne? Also das heißt, äh, da gab es dann auch ein bisschen einen Bass im letzten Jahr, wo ich dann auch auf diese Marke aufmerksam geworden bin. Und jetzt gehen sie natürlich ins äh, Tet, Tet am kanadischen Markt mit ähm, Lululemon, mhm. ähm, die ein niedrigeres Einstiegsangebot haben. Also alle yoga ist ja wie gesagt höher, habe ich ja schon eh gerade gesagt. Ähm, der Co-Founder Danny Harris gibt... Ähm, Uh, bekannt, dass er auch über weitere Stores um, um, in Dubai nachdenkt, um, uh, als Partner Stores, und er sagt, we have more stores coming, but we're not really sure exactly how many more. We are digital company first. So how many more stores that justifies, we're not sure. We're going to eventually go to major cities in Canada and to major cities all over the world. Global centers including London and Paris are also among the targets. Mhm. Also wir dürfen gespannt sein. Um, Europe ist sicherlich auch um, ja, ein wichtiger Markt dann für die als nächster Step nach Kanada.
0: Das ist dann quasi so ähm, wahrscheinlich so wie peloton äh, Zwei Geräte verkauft, aber eigentlich ja sozusagen online alles anbietet, die Kurse. Und wenn ich das so richtig verstehe, ist hier ähm, Yoga überwiegend auch digitales Angebot und weniger in den Geschäften. Ne?
1: Definitiv. Also die machen schon riesen Flagships, aber da auch wieder um ähm, ja, für die Brand-Awareness. Äh, die gehen da wirklich in tolle ähm, Retail-Lagen, ähm, werden da auch Studios haben. Kann aber auch nicht sagen, wie das bei Lula Lemmern dann aus, ähm. ähm ausfällt, ne, wie viele dann da wirklich äh, Studios machen. Also ich war dann noch in keiner Yoga-Studio in einem Lululemon-Store, ehrlich gesagt. Ja. Aber die Marke per se macht ja dann schon ähm, von sich aufmerksam. Und die verkaufen auch meist ähm, ja dann online. Ne? Also der hm. größte Anteil wird immer noch online verkauft. Ja,
0: ja. ja ich habe jetzt gesagt, Lululemon, Lululemon, Lululemon will auch jetzt äh, stark digitalisieren. Also die gehen wahrscheinlich dann auch in eine Richtung, weil die auch ihre, den Markt und ihre Wettbewerber
1: beobachten, vermutlich. Also wir berichten weiter über Alu-Yoga und gehen in unsere nächste Kategorie über Neueröffnungen und neue Formate.
2: In der Kategorie Neuöffnungen, neue Formate haben wir wieder eine neue, verheißungsvolle Kooperation im Jahr 2022. Also quasi neues Jahr, neue Kooperation. Yeezy uh, Gap, ingeniert bei Balenciaga, uh, ist die Kooperation von Kanye West und Demna Gvasalia den wir ja schon mehr, von mehreren Kategorien her äh, letztes Jahr äh, kennen, die machen für GAP nun gemeinsame Sache. Je, also Kanye, unterzeichnete ja 2020 einen riesigen Zehn-Jahres-Vertrag mit GAP und bisher waren ja nur ganz wenige Kleidungsstücke äh, auf dem Markt, die aber für große Aufmerksamkeit gesorgt haben bereits. Und zwar, äh, wir erinnern uns vielleicht äh, an diese rote Jacke äh, letztes Jahr, die für 200 Dollar ähm, auf den Markt kam und äh, die wurde dann äh, beim Wiederverkäufer Goat.com für, äh, für 7800 Dollar weiterverkauft. Also die Spanne, die da entstanden ist, äh, war natürlich sehr groß. Uh, wann kommt jetzt diese erste Ausgabe von Yeezy Gap Engineered bei Balenciaga heraus? Und zwar wird das sein im Juni 2022. Uh, eine weitere wird später im Jahr uh, gelauncht werden. Also da kann man dann auch schon gespannt sein, uh, was Kanye mit Vasalia uh, uh, diesmal uh, designt hat und uh, herausbringt. Uh, bin schon neugierig, uh, wie das ausschauen wird. Bevor wir jetzt nun zur nächsten neuen Kategorie im Jahre 2022 kommen, der Kategorie des Metaverse, und wo es immer mehr News gibt natürlich, weil jeder da hinein will, mehr oder weniger, hat ja Anna noch eine ganz tolle Meldung, wieder noch vom Selfridges. Die haben etwas Neues mit NFT herausgebracht oder gelauncht. Was ist das? Was Sie in der Oxford Street zeigen ja,
1: genau, und die versuchen nämlich, danke Heidi, beide Welten hier ähm, ja, auf die gleiche Fläche zu bringen, sozusagen. Und zwar Selfridges bringt unter dem Projektnamen Universe NFTs auf die Retailfläche in der Oxford Street. Das Projekt kombiniert die Arbeit von Designer Victor Vasarely mit Fashion Designs von Paco Rabanne mit der Bemühung eben das physische Shoppen mit der digitalen Fashion Experience ähm, zu verbinden. Ähm, 1.800 NFTs sind dabei äh, geplant. Der Drop soll äh, zwischen dem 28. Jänner und dem 12. März äh, stattfinden ähm, und eine Price Range von ja, zwischen 2.000 äh, Pfund, aber bis zu über 100.000 Pfund äh, äh, betragen, also manche Pieces. Ähm, genau, dann ausgewählte Paco Raban-NFTs, äh, werden gemeinsam mit der ja, physischen Counterpart ähm, verkauft. Aber es gibt auch reine digitale Versionen, äh, die dann in, ähm, ja, auf den verschiedensten Plattformen ja, ausgeführt werden können, äh, sozusagen. Und manche ähm, ja, Stücke werden auch äh, Versionen ähm, ja, aus den 60er Jahren sein, aus dem ja, Design-Archiv, die niemals ähm, produziert wurden. Also sehr spannend. Das damit ähm, ja, erworbene äh, Geld oder der Umsatz soll dann ähm, in die Foundation Vasarelli Museum in Aix-en-Provence ähm, fließen. Das ist ähm, ja, das Archiv ähm, des, ähm, ja, des Artists, wo er ähm, seine Werke dann wieder herstellt. Somit würde ich sagen, gehen wir dann ins reine Metaverse über Heideen. Neues aus dem Metaverse.
2: Oh ja. Und da geht es drunter und drüber. Zum einen, ähm, es gibt äh, einen Horks, es gibt eine, eine Klage, es, es tut sich vieles im Metaverse. So groß wie es ist, so viel tut sich auch mittlerweile. Ähm, wir, wir haben ja vielleicht, viele von, von, von uns haben ja gelesen, dass H&M äh, den ersten Store Metaverse ähm, launchen sollte, äh, sage ich jetzt schon einmal, äh, zusammen mit äh, Sieg, Sieg, äh, mit, mit Sieg äh, der Firma, die das eben ähm, äh, auf die Beine gestellt hat, äh, dass die Kunden eben äh, online auch in, diesen, auf, in dieser Plattform, in diesem Universum einkaufen können. Äh, wie sich herausgestellt hat, äh, ein Horx, man muss sich vorstellen, Sieg hat zwar mit H&M Gespräche gehabt und hat ihnen das vorgestellt, aber sind von sich aus dann online gegangen und haben das veröffentlicht. Also ist zu hinterfragen, ob man da jetzt nicht, wenn man für so große Konzerne arbeitet, ob man da nicht irgendwie einer Verschwiegenheit verpflichtet ist. Also ich kenne es nur so. Aber gut, also das das war eine Falschmeldung. Die 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 zweite, der zweite ähm, äh, also die Klage, die ich angesprochen habe, die ist auch ganz jung, die war am 14. Jänner äh, und zwar reicht Hermes äh, offiziell eine Klage wegen Markenverletzung und äh, äh, Verwässerung quasi der der Brand gegen Mason Rothschild ein. Die wurde eben im New Yorker Bundesgericht am 14. eingereicht eben. und zwar mit der Begründung, ein digitaler Spekulant zu sein, der versucht eben mit diesen Meta-Birkins, also diese digitalen Birkin-Handtaschen, die da auf den Markt gebracht wurden, sehr schnell reich zu werden. Äh, wie, also die haben ausgeschaut wie, also es gab 100 Stück, die haben ausgeschaut äh, mit leuchtenden Farben, Kunstfell, aber auch mit Kunstwerken, der Mona Lisa und Van Goghs Sternennacht. Also das wurde eben auf dem Online-Marktplatz OpenSea verkauft. Das gefällt natürlich RMS nicht, kann man ja auch irgendwo verstehen. Im Mai 21 äh, hat Amazon äh, Rothschild äh, die Baby Birkin NFT auf den Markt gebracht. Ähm, das war eine einzelne, Birkin, eine Baby-Birkin, die damals als ironische Anspielung auf die kultige Birkin-Tasche von Hermes bezeichnet wurde. Das hat natürlich auch Hermes gesehen, aber die haben damals jetzt noch keinen Widerstand eingebracht. Jetzt natürlich mit den 100-Meter-Birkins war die Sache etwas anders. Also jetzt gibt es eben dieses, diese Klage, man wird gespannt sein, was da rauskommt. Und es wird bestimmt nicht die erste und einzige sein im Laufe der nächsten Monate, Jahre in der Welt des Metaverse. Da wird sicher noch einiges kommen. Aber es gibt natürlich auch Vorteile im Metaverse. Und zwar hat der französische Couture-Designer Julien Fournier, gehört, also der gehört zu denjenigen Designern, die das Online-Universum quasi als Labor Sehen, also als, Pro, ähm, ja, Versuchsstätte unter Anführungszeichen im Positiven, die dann in der realen Welt produziert werden können. Also von, also alles kann man natürlich an Avataren ausprobieren, sei es Turnschuhe oder, oder ähm, äh, Fashion, also Textilien, äh, bevor man sie anfertigt. Äh, die Grenze zwischen digital und äh, greifbar wird immer äh, geringer. Es ist, ähm, Natürlich der der Ort, dieses, äh, diese digitale Welt, wo man natürlich auch abfragen kann, äh, wie die Dinge ankommen, bevor man sie produ produziert. Das ist natürlich auch etwas, was zur Nachhaltigkeit beitragt, äh, ohne alles immer pro produzieren zu müssen. Ähm, ja, äh, wir haben ja auch, muss man auch dazu sagen, bereits im Juni 2021 äh, darüber berichtet. Äh, das war die erste die erste Online-Modeshow im, im Metaverse äh, auf der Plattform im WU ähm, und da hat ja Linse Amot diese ähm, Modeschau quasi gelauncht, äh, kuratiert, die Ähnliches bezwecken sollte. Ähm, da haben junge Levels, äh, zum Teil auch Unbekannte, äh, die Chance gehabt, zum einen natürlich Geld zu verdienen, aber auch zum anderen äh, sich äh, zu, ähm, zu versuchen, äh, Designs zu machen, die jetzt äh, auch wahrscheinlich schwierig zu produzieren sind und abzufragen, ob es dafür Käufer gibt äh, und äh, sie dann, wenn es so ist, äh, natürlich äh, auch in Produktion zu geben. Und das äh, ist in Zeiten wie diesen, finde ich, sehr, eine sehr gute äh, Möglichkeit und auch das Positive, äh, wie man auch das Metaverse äh, nutzen kann.
1: Super spannend. Ich freue mich über unsere neue Kategorie Metaverse, definitiv.
0: Ja, ich, äh, ich fremdel immer noch so ein bisschen mit dieser ganzen äh, Metaverse-Geschichte, muss ich ja ehrlicherweise zugeben weil ich mich immer frage, ist das jetzt der Beginn wirklich von etwas Neuem, was später mal sehr groß sein wird oder ist das so ein kleines Strohfeuer, was jetzt gerade entfacht ist, aus ne, weil die Leute zu Hause immer am Rechner sitzen. Ich, äh, ich bin mir da einfach noch nicht sicher. Ich finde es teilweise, was da an Geld reingeht und an Umsätzen reingeht, das würde ich mir manchmal wünschen, dass diese gleiche Energie in den stationären Handel fließt damit äh, unsere Städte auch sozusagen lebendig bleiben, aber naja, das, das ist stimmt, wahrscheinlich, das ne? ich bin da noch nicht ganz sicher, ich, hör, ich verfolge ich glaub... das, ich finde das auch gut, dass wir darüber berichten, vielleicht sind wir ganz früh, ähm, vielleicht ist das auch in einem halben Jahr vorbei, who knows. Ne?
2: ich glaube, es ist eine Generationengeschichte und ich glaube auch, die Generation Z, äh, die sind äh, ein bisschen ganz anders mit dieser, mit dieser Thematik vertraut und die sind ja jetzt schon viele Stunden in einer Parallelwelt. Also wie ich äh, noch jung war, unter Anführungszeichen, da gab es ja auch dieses Second Life, äh, das war damals eher ein Strohfeuer, ja, mhm. aber jetzt ist das ja quasi sowas ähnliches und die jungen Leute, also ich rede auch sehr viele mit vielen und die erzählen mir, sie treffen sich im, in, in, online und in in dieser Welt und schauen dort Filme. Oder sie gehen dort auf einen Café in der Online-Welt. Also nicht, nicht real, sondern dort. ja Und äh, man kann sich dann wirklich, also wenn man bei Imwu, ich habe mir da einen Avatar auch selbst gemacht, man kann sich da sein Bandhaus einrichten. Ich hatte dann einen Swimmingpool oben, also es war am Dach, das war dann ganz toll. ja Und äh, man kann sich dann äh, Dinge, äh, Dinge kaufen und, und machen, so wie man es halt vielleicht jetzt... Äh, aus verschiedensten Gründen in der realen Welt nicht kann. Und, aber es ist, glaube ich, schon eine spannende, eine spannende Kategorie. Und ich glaube auch, die wird uns noch länger erhalten bleiben.
1: Wir haben ein Auge drauf. Wir wollen euch ja nichts vor ähm, enthalten. Genau. Was gibt es Neues an Retail Gossip?
2: Ja, schöner Retail Gossip, Nike-Auktion bei Sotheby's. Ähm, findet jetzt statt mit 200 Paaren der Louis Vuitton Nike Air Force One, die äh, Virgil Sneakers die werden in einer Sonderausgabe äh, versteigert und zwar in den Größen 5 bis 18. Der Startpreis 2000 Dollar. Und äh, die sind ja aus wunderschönen Kalbsleder gefertigt, ähm, auch natürlich zeigen die Verbindung von Virgil Abloh mit seiner Hip-Hop, mit seiner musikalischen ähm, Ader, die er ja natürlich immer quasi damit auch äh, einfließen hat lassen, seine, seine quasi, äh, ja, seine Liebe zur Musik und, und seine Herkunft etc. Die werden dann aber auch natürlich nicht in einer normalen, Kartonbox versteigert, sondern in einem orangefarbenen Pilotenkoffer, der aus Leder gefertigt wurde, mit dem natürlich Louis Vuitton Monogramm und ähm, der wurde aus dem Archiv, äh, aus der Maison, äh, neu interpretiert und äh, schaut wunderbar aus. Also ich bin neugierig, äh, wie hoch äh, diese äh, Auktion, also die, diese einzelnen Paare dann versteigert werden. Und äh, da werden wir dranbleiben und ja, ja. ich bin, bin schon neugierig.
0: Ja, also... Ähm Faszinierend finde ich Größe 18. Ja? Das ist ja Schuhgröße umgerechnet 52 oder 54. Das hat man dann ja ganz offensichtlich für große Menschen designt, also entweder Basketballer oder sonstige, die auf großem Fuß leben.
2: Oder für Museen, damit wäre natürlich so ein kleiner Schuh in einem Museum, äh, stellt jetzt nicht so viel dar wie ein großer Schuh, nicht? Oder, oder das, ja, aber wenn ja. man wenn man sich zu Hause hinstellen möchte in seinen, unter seinem Glas, also so einem Glasschrein, also vielleicht gibt es da irgendjemanden, der, der sich das dann kauft, also er steigert und dann quasi damit leben möchte. Und da ist natürlich groß besser als klein. Das,
1: das stimmt, der macht mehr, der her, macht mehr her. Aber kann auch sein aufgrund von Inclusivity, ne? dass die alle Größen dann äh, vertreten. Ja, natürlich, kann auch, kann auch,
0: auch sein. das. Mhm. Ja, vielleicht äh, kann ja auch demnächst ein einfacher Bauer aus der Türkei äh, sich diese Schuhe leisten, denn er hat sozusagen äh, das Mittel gefunden, mit dem er die Milchproduktion seiner Kühe äh, enorm steigern konnte. Ähm, denn äh, was hat er gemacht? Ähm, er hat zwei seiner Kühe eine VR-Brille aufgesetzt. Das sind diese Virtual-Reality-Brillen, mit denen man sozusagen Dinge sehen kann. Habt ihr alle sicherlich auch schon mal ausprobiert. Und den Kühen wird damit ein Leben auf der grünen Weide vorgegaukelt. Dazu gibt es Musik von Mozart und Beethoven. Die Kühe stehen eigentlich im Stall, aber wird eben, wie gesagt, simuliert, als ob sie auf einer Weidefläche stehen. Und die Tägliche Milchproduktion der beiden Kühe ähm, hat innerhalb einer Woche jeweils um fünf Liter zugenommen. Wow. Ähm, und äh, er wird jetzt, also das ist eine deutliche Steigerung, und er will zudem testen, ob sich auch die Qualität der Milch verbessert. Er ne? hat Kontakt zu Forschern aus Deutschland, Russland und Großbritannien aufgenommen und er will jetzt äh, das an drei weiteren äh, Kühen ausprobieren. Der Bauer lebt in der zentralanatolischen Provinz Aksaray und hat insgesamt 180 Tiere. Da braucht er natürlich noch ordentlich Brillen, würde ich mal sagen. Ähm, aber die werden auch nur 20 Minuten am Tag eingesetzt, da kann man sie wahrscheinlich ein bisschen austauschen. Ähm, und äh, bestellt hat er die Brillen aus Russland. Ähm, da haben wir das auch schon vor zwei Jahren, hat das Landwirtschaftsmuseum, so, äh nicht Museum, <lacht> das Ministerium äh, schon schon äh, einen Test gemacht. Naja, ich bin gespannt, ob wir demnächst hier über einen Boom von VR-Brillen berichten können, weil man das dann nicht nur bei Kühen, sondern vielleicht auch bei äh, allen möglichen anderen Sachen äh, simuliert, dass äh, man noch produktiver wird, wer weiß, ne? <lacht>
1: Na schau, selbst die Kühe sind schon in der Parallelwelt äh, angekommen.
0: Ja, das, äh, das ist der richtige Schluss, ja. <lacht> <lacht> genau, in der Parallelwelt, ja.
1: Sehr kreativ. Ich bin gespannt, was dann äh, ja, die Tierschützer dann dazu sagen. Die wollen wahrscheinlich lieber, dass sie auf der wahren grünen Weide sind. Aber ja, sehr interessanter Ansatz. Ja, ja, da klar. Die Tierschützer finden
0: das natürlich nicht so gut. Äh, kann man nachvollziehen, äh, weil die befürchten natürlich, dass die Tiere dann noch länger äh, bleiben. Äh, eingesperrt bleiben, äh, statt auf die Weide rauszugehen. Aber er spricht ja hier davon, dass er das nur 20 Minuten am Tag macht.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer ja, ersten 2022er Episode im normalen Retail News-Stage angekommen. Äh, danke, dass ihr wieder dieses Jahr ähm, mit dabei seid. Wir freuen uns weiterhin ähm, über Feedback und ähm, ja, Connection über LinkedIn. Ähm, kommt auch gerne auf unsere neue LinkedIn-Seite, die wir natürlich auch ähm, ja, teilen werden über unsere Kanäle. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei
0: Wochen. Ja, wunderbar. Bleibt gesund und äh, äh, hört immer schön zu.
2: Gute Zeit.
0: Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Und jetzt seid ihr dran.